0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, Pflicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich schon sehr lange freue. Wir haben ein bisschen gebraucht, um den Termin zu finden. Die liebe Kerstin macht etwas ganz Wunderbares, das ähm, ohne Gleichen ist für mich, weil ich ja gerade auch selber Oma geworden bin und weiß, was, wenn man sich nicht gut vorbereitet, ich mache es <lacht> <lacht>, ähm, wie das ausgehen kann für einen selbst und auch für das Endprodukt. So, ich löse auf. Die Kerstin ist Geburtscoach und ähm, auf Instagram macht sie ganz wundervolle, manchmal aber auch verstörende Posts, Bilder, <lacht> weil sie so krass sind und sie mit brutaler Ehrlichkeit matacheles redet, was ähm, die Geburt für unsere Kinder wirklich äh, bedeuten. Und deswegen wollte ich sie unbedingt bei mir im Podcast haben. Also herzlich willkommen, so schön, dass du hier bist. Vielen lieben Dank für die tolle Anmoderation und dass ich bei dir sein darf. Ich habe mich auch ganz, ganz sehr gefreut. Das ganz sehr gefreut. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, aber du hast jetzt noch mal eine Minute Zeit, dich selber vorzustellen. Ja. Wer bist denn du eigentlich? Ich bin
1: ähm, Kerstin Winamina Ich bin Hebamme. Arbeite jetzt aber als Geburtscoach online in der Aufklärung. Ich bin Autorin und ähm, EH-Fachberaterin, Fachberaterin für emotionale Erste Hilfe. Das heißt für Krisenintervention, für pränatale Prägungen, all sowas. Wie gesagt, wir sind auf Instagram und auf Facebook äh, unterwegs als Natural Birthing Power. Ja, und wollen wir mal gucken, was wir heute deiner
0: Community an Mehrwert so ein bisschen mitgeben können. Na, bestimmt einiges. Jetzt ja. haben wir ein bisschen was über deine Fachlichkeit gehört. Ja. Und jetzt hätte ich noch gerne gewusst ähm, und die Follower. Ich bin ja, ja sehr vermöhnlich. Lebst du mit Schwein, Hund, Katze, Maus <lacht> äh, im oder im Hochhaus? Ähm, was macht dich denn sonst noch so aus? Was macht mich
1: sonst noch so aus? Also, ich bin selber ähm, Mama, einer jetzt aber schon erwachsenen Tochter. Ich war äh, jahrelang als Hebamme unterwegs. Ich bin es einfach. Ähm, ich lebe das mit Leib und Seele. Das heißt, ich bin es auch ganz viel privat. Privat bin ich so eine absolute Kräuterhexe, ganz viel in der Natur unterwegs, mache ganz viel Sport, ähm, ernähre mich gesund, das ist so meins. Und ähm, ich bin dann irgendwann aus der Klinik in die Hausgeburtshilfe gestartet und das weltweit. Dann bin ich über die ganze Welt getingelt und habe überall die Babys auf die Welt gebracht und bin jetzt gerade in Sachsen, in der Nähe von Leipzig. Und ja,
0: guck mal, was sich hier so alles ergibt, bis die Corona-Welle vorbei ist. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. <lacht> das hört sich spannend an. Ich denke, dann hast du aber auch ganz viel, wenn du weltweit Babys auf die Welt gebracht hast oder ihnen verholfen hast, ähm, aus ganz vielen anderen Kulturen ja. gelernt. Ja. ja. So, Weil das klassische Wissen kriegt man ja nicht unbedingt in Deutschland, oder? Nein, das klassische Wissen kriegt man nicht ungefähr,
1: nicht, nicht immer in Deutschland, vor allen Dingen, weil es ist verloren gegangen. Ich habe es geschafft, in den letzten zwei Jahren mit sehr, sehr viel Intensität daran zu arbeiten, den Begriff Geburt von dem Begriff Entbindung zu unterscheiden. Eine Geburt hat nichts mit einer Entbindung zu tun. Das ist über Generationen in die Köpfe gekommen, Aber es unterscheidet sich ganz, ganz gravierend. Wir in den Industrieländern haben immer den Blick auf ähm, die Entbindung, aber auf der Welt Mhm. geboren. Und eine Frau aus Indien oder in Sri Lanka, die im Dschungel lebt unter Bananenpalmen, sage ich jetzt mal, die hat nicht das Und es wirkt nicht das auf sie ein, was hier bei uns in den Industrieländern auf eine schwangere Frau einwirkt, sondern auf sie wirkt das Bananenblatt ein und die liebe Sonne und der Regen und der Wind. Und deswegen wird dort geboren, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also ich fand das selber krass, ähm, als ich äh, schwanger war. Ich habe mich ja auch bewusst für eine Hebamme damals entschieden, die mich wunderbar begleitet hat Mhm. und mir auch alles so erklärt hat, dass ich das verstanden habe. Ich wollte damals ja eine Hausgeburt machen. Aber was ich krass fand, als Schwangere, auf einmal steht dir alles zu. ne ja. Du kriegst einen Schutz hier und dieses und jenes, aber halt alles sehr medizinisch und technisch. Und da, wo ich dann gesagt habe, ja, ich möchte die Hebamme und die Frauenärztin, weil die Frauenärztin mhm. macht halt ultraschau, da war schon so, da hat die Frauenärztin schon so, ja, warum brauchen sie denn die Hebamme, wenn ich doch hier gucke. Ähm, so, ne? ja. Aber aufgrund der Hebamme wusste ich immer, Wenn mein Baby im Bauch sich dreht, ich wusste immer, wo der Puppe und wo der Kopf Mhm. ist. Er hat mir das alles so erklärt, ich konnte das fühlen. Das war echt eine Mega-Erfahrung. Das hat die Ärztin natürlich niemals gemacht. Das hat natürlich einen Grund, warum sie das so sagt. Und da passiert natürlich jetzt ganz klar
1: Spaltung. Aber jetzt gerade auch in der Corona-Krise, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, kommt immer mehr Wahrheit nach oben. Ja. Und jetzt schwappt natürlich auch ähm, dieser blinde Fleck, Geburtshilfe, nach oben. Also die Welt steht total auf dem Kopf, aber nirgends ist es so verquert verkehrt, wie in der Geburtshilfe. Mhm. Über Generationen wurde den Frauen ähm, etwas beigebracht, was nicht der Wahrheit entspricht. Ähm, Fangen wir mal ganz einfach damit an. Vor 48 Jahren ist von der Regierung die politische Geburt eingeführt worden. Viele Leute wissen das überhaupt nicht. Was ist
0: die politische Geburt? Die
1: politische Geburt. Das heißt, die Regierung hat irgendwann festgelegt, ja. wie ein Kind entbunden werden soll. Die Regierung, ich sage das jetzt einfach mal, ich mache jetzt einen Oberbegriff Regierung, ja. nicht, dass das jetzt hier irgendwie in irgendwelche Ecken gedrängt wird haben sich irgendwann in Lobbyverbänden mit den Krankenkassen, mit den Krankenhäusern zusammengepackt. Und das war 1962, haben die mit Hilfe der Pharmaindustrie das ganze Medizinsystem aufgebaut und haben daraufhin den Mutterpass. In diesem Augenblick, als der Mutterpass entwickelt war, hat man natürlich die Eigen-, das Eigenständigkeit und das eigene Denken der jeden der Frau ähm, ähm, weggemacht. Weil äh, sie, äh, sie brauchte auf ein einziges Mal nicht mehr die Verantwortung für sich selber übernehmen, das hat jemand anders gemacht. Und zwar die Ärzte. Und in diesem Augenblick, als der Mutterpass eingeführt worden ist, haben wir ein Produkt erstellt, ein Produktkind, was irgendwann irgendwo entbunden werden muss. Es wird am Anfang der Schwangerschaft ein Entbindungstermin festgelegt, der dann und dann fertig ist, Produktkind ist da. Es wird nicht mehr von einem individuellen, vierwöchigen Geburtszeitraum gesprochen, mit einem individuellen Entwicklungszeitraum für jedes Kind, sondern das Medizinprodukt Kind wird fertig gemacht. Und vom ersten Augenblick der Schwangerschaft bis zum letzten Tag und auch darüber hinaus werden die Frauen fremdbestimmt. Das ist ganz, ganz krass, was ich hier gerade sage, weil das gar nicht so bewusst in den Köpfen ist, was ja.
0: Also ich kann das bestätigen in dem Sinne, dass ähm, ja, meine, meine Stieftochter, war ja übertragen, eigentlich sollte ich ja bei der Geburt dabei sein, da musste ich aber abreisen, weil es drüber war. Und dann war sie beim Krankenhaus, weil die Ärztin gesagt hat, jetzt müsste sie ins Krankenhaus. Und dann haben die im Krankenhaus gesagt, die Ärztin hat sich verrechnet. Also es waren dann jetzt schon zehn Tage drüber oder so, ich Mhm. weiß nicht genau. Aber das Krankenhaus sagte, nee, wenn Sie das jetzt errechnen, sind es nur drei Tage. Und dann hat sie Mhm. gesagt, ja, das ist doch fein, dann brauchen wir ja jetzt noch keine Einleitung zu machen. So, und dann haben die gesagt, nee, die müssen jetzt trotzdem machen, weil ja. in dem Mutterpass steht ja der Termin und der ist jetzt sozusagen ja. gesetzt und deswegen müssten sie jetzt die Einleitung machen, mhm. weil ähm, das sonst, äh, ne also klar, die Angst dahinter, ich mache die Einleitung nicht und äh, dem Kind passiert was, da ist irgendwas und dann sind die schuld, weil sie sich ja nicht an den originären Termin gehalten hat. Meine Stieftochter lässt sich so medizinisch schnell verunsichern und hat dann, ich habe gesagt, hör mal, du hast die Freiheit, du musst da nicht hingehen, mhm. so, ne hat sie nicht hingekriegt und end vom Lied war eine Geburt mit ähm, Saugglocke, Venen, äh, erst Venen, ähm, typisch, das ist ganz dann typisch. Venen, Hämmer, mhm. dann wieder Venenförderer, mhm. dann Saugglocke und auf den Bauch springen. Mhm. Mit Kristellern.
1: Kristellern heißt das. Okay, Das ist schon eine ziemliche Intention, also das, deine arme Schwiegertochter, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine richtig traumatische Geburt, nicht nur für deine Tochter, weil wir haben zwei Leute, die hier durch sind, ja. einmal das Kind und einmal deine
0: Schwiegertochter. Ja, und das, das ist ja das, also wo ich auch gerne mit dir noch genauer ja. hingucken möchte, was das nämlich für die Kinder macht, ja. also natürlich ist es eine Ungeheuerlichkeit, dass so bestimmt würde, ich möchte an der Stelle sagen, habe ich selber erlebt und durchgezogen, wir haben die Freiheit trotzdem. Ja. Ähm, zu sagen, ich mache es anders. Keiner zwingt dich, ins Krankenhaus zu gehen und zu entbinden. Du darfst gebären. Richtig. So, das, ist das als, als Statement, auch wenn es anders ähm, vielleicht vermittelt wird. Und das andere, ähm, was ich halt bei meinem Enkelchen gesehen habe, sie ist jetzt äh, dreieinhalb Monate und jetzt öffnen sich die Fäuste. Richtig. Ja, die hat drei Monate mhm. nur Fäuste gemacht. Die hat war Stillschwierigkeiten bestimmt auch gehabt, oder? Ja, auch mhm. Stillschwierigkeiten und ähm, ne, das war ganz selten, dass diese kleinen Händchen ja. mal aufgegangen ja. sind. Ähm, ich habe meine ähm, Schülertochter dann zur Osteopathie Kinderosteopathie vermittelt, ähm, damit das, was da krampft, löst. Da war mhm. oft die Frage, ähm, ich sag Trag Trag sie, trag sie, trag sie, trag sie. So, ne? Ja, aber verwöhne ich die dann nicht. Nee, ich sage, die braucht jetzt ganz viel. Ähm, bitte, trag sie und so. Sie war dann froh, weil dann hatte sie zumindest auch wieder die Hände frei und ähm, hat sich jetzt gut entwickelt. Aber das wäre mal das, wo, wo ich mir wünschen würde, dass du jetzt mal ein paar Dinge dazu ja, sagst. Was ähm, ist der Unterschied für das Baby von gebären oder entbunden werden?
1: Ja. Okay. Als allererstes muss ich kurz mal einwerfen. Ich finde persönlich zum Thema Verwöhnen, ja, weil das oft ein Thema ist. Egal wie alt man ist, ob man gerade geboren worden ist oder man ist 55, mhm. man kann niemanden verwöhnen, den man lieb hat. Das sollte etwas Selbstverständliches sein. Das ja. finde ich, das sollte, ne? das finde ich, als ganz wichtig ja. zu sagen. Nicht, dass man immer denkt, die Babys werden verwöhnt und dann schlafen die nicht. Nein, wenn man etwas braucht und Liebe, man kann nicht genug irgendwas geben. Also, ich hole euch mal ganz kurz ab. In dem Augenblick, in dem eine Eizelle befruchtet wird und sie sich in der Gebärmutter festsetzt, von diesem Augenblick haben wir ein Leben, entwickelt sich explosionsartig diese Zelle. Ab der dritten Lebenswoche schlägt das Herz eines Kindes, ich nenne das jetzt mal schon Kind, Fötus ist vollkommen wurscht, dass die Zuhörer wissen, worum es geht, um eines Kindes. Der dritten Lebenswoche, ab der siebten Lebenswoche, ist als erstes Organ ganz stark ausgeprägt vom Gehirn her die Zirbeldrüse. Ab diesem Moment nimmt das Kind seine Außenwelt durch das ihm umgebende Gewebe, durch die Fastien, durch den Uterus, durch die Schwingungen der Stimme der Mama und auch Gedankenschwingen. Wahr. Sie nimmt alles wahr. Und es wächst neun Monate lang so auf. Viele, viele Krankenhäuser werben mit Bonding. Bei uns kannst du zehn Minuten lang mit deinem Kind kuscheln. Bei uns kannst du zwei Stunden mit deinem Kind kuscheln. Bonding ist ganz wichtig. Gegenfrage. Was ist mit den zehn Minuten vor der Geburt? Was ist mit den Wochen, Monaten vor der Geburt? Was ist in der sechsten äh, Schwangerschaftswoche? Da entsteht die Bindung zu einem Kind, weil wir reden hier von einem Menschen, den wir zwar nicht sehen, der im Bauch lebt, aber neun Monate lang arbeitet ein Baby mit einer Mama zusammen und bereitet sich perfekt auf den Tag seiner Geburt vor. Die Natur ist einzigartig, die ist perfekt, meine Natur macht keine Fehler. Für alles, für was die Natur irgendwo etwas hat, gibt es Lösungen, weil die Natur dafür auch eine Lösung hat, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Also wächst dieses Kind auf, umgeben von den Gedanken, Gefühlen einer Mama. In eine Mama, jetzt permanent, neun Monate lang, sie ist zu groß, sie ist zu schwer, sie ist zu dick, es ist zu viel Fruchtwasser, das Kind ist dies, das Kind ist das. Du musst dieses Medikament nehmen, dann brauchst du noch das. Um Geld zu verdienen, weil alle anders und von außen einwirken, kriegt dieses Kind das 1 zu 0 ab. 1 zu 1 kriegt dieses Kind das ab. Und wenn eine Frau vor der Kreißsaaltür steht und hineinkommt und man sagt, die sind jetzt aber drei Tage über den Termin, also jetzt müssen wir mal einleiten und sonst stirbt ihr Kind. Die kriegt Angst, die kann nicht mehr denken. Die fühlt Liebe für ihr Kind, das geht gar nicht. Und wenn die dann sagt, ja, aber ich möchte das eigentlich gar nicht, weil ich habe gehört, also jetzt hören Sie mal, da draußen im Internet steht viel, aber ihr pass ist auch schon ganz schön wenig. Ja, gut, wenn du dann noch eine ganz Käffere hast, die dann sagt, ja, aber es werden doch bestimmt nicht 200 Milliliter, ähm, auch wenn ich einen Blasensprung habe, nachgebildet. Und ähm, da könnte dem Baby doch eigentlich nichts passieren, weil es braucht es ja für die Geburt, damit es äh, dem Kopf gut geht. Ja, nee, also das würde alles gar nicht funktionieren. Und das Kind ist ja jetzt, steht auch so, im Mutterpass. Das muss jetzt auf die Welt kommen. Das müssen wir jetzt rausholen. Und dann geht die Maschinerie los. Die Frau in Angst. Angst macht zu, Cortisol-Ausschüttung durch die ne? Dann wird alles dicht gemacht, auch beim Kind, weil es kriegt ja diese Cortisolausschüttung der Mama eins zu eins mit rüber. Das mhm. heißt, auch das Kind ist absolut im Stress. Und Kinder machen zu, das weißt du selber. Die, die verschanzen sich, die machen einfach zu, die machen Fröstchen. Das machen sie auch schon im Bau. Und dann geht die Maschinerie äh, in Bindungsindustrie los. Es werden Medikamente eingesetzt, Oxytocin-Tröpfe rangehangen. Nichts Schlimmeres gibt es für einen Bindungsverlust als Oxytocin-Tröpfe. Oxytocin, kennt ja jeder von euch, ist das Liebes- und Bindesrombo. Ein natürliches Herz. Das heißt, wenn wir uns umarmen, wenn wir uns kuscheln, wenn wir mit den Kindern kuscheln, wenn wir Sex haben, wird Oxytocin ausgeschüttet. Dann sind wir glücklich, dann fühlen wir, dann sind wir verliebt, sage ich mal mhm. in Deutsch. Das synthetisch hergestellte Oxytocin, was man nach der Geburt bekommt, was man während der Einleitung bekommt, zerstört das körpereigene Oxytocin, aber es verfliegt auch innerhalb von einer Stunde. Das heißt, heckst du Oxytocin Tropf ran, ist das körpereigene zerstört. Die Geburt kann nicht mehr funktionieren, weil das Hormon Oxytocin nicht mehr am Start ist, was sich ja vermischen muss mit Adrenalin, Cortisol und Endorphin. Es ist nicht mehr da. Das Kind hat kein Oxytocin mehr. Das heißt, es kommt ein entbundenes Kind, und das ist nur ein Teil der Entbindung, von was ich hier rede, <lacht> Entschuldigung und die Mama entbunden. Da das aber über Generationen so funktioniert, da das seit 50, 60 Jahren so funktioniert, empfinden die Leute heute das als völlig normal, dass man zum Entbinden, das Ende einer Bindung in das Krankenhaus geht. Und wenn jetzt irgendjemand um die Ecke kommt, vielleicht noch ein Tuch um Kopf hat und sagt, ja Leute, das ist nicht richtig, was ihr gemacht. Sondern geborene, natürlich geborene Kinder brauchen das. Und eine Geburt tut nicht weh. Eine Entbindung tut weh. Aber wenn du dein Kind natürlich gebärst, dann tut das nicht weh. Das, das, das ist normal, wenn du das so sagst. Ja. Das eine, so, eine, so eine Hippie-Tussi aus den 70ern, die da singend um den Baum tanzt und noch irgendwelche Plazentas im Garten dann vergräbt oder so. Ja. Das ist ja völlig wirr. Wenn du heute zu einem jungen Mädchen gehst, was 16, 17 Jahre alt ist und sagst, Mensch, natürliche Geburten, das ist wichtig, die denken, du bist ein Hipper.
0: Aus den 70ern irgendwo. Weggelaufen, rausgekommen. Wieder. Ja, schon total spannend jetzt ja. für mich auch, weil ich ähm, bearbeite ja Traumatisierungen aller Art. Ähm, ja. Und auch viele tatsächlich Geburtstraumen. Ja. Ähm, ja War ich einfach. Techniken habe, wo ich auch mit den kleinen Schwuppis schon arbeiten kann, ähm, war aber vom Fokus tatsächlich eher bei den Traumata eben durch dieses, ich sage jetzt mal draufspringen, durch Gewalteinwendung oder kommt hinzu oder auch das, ähm, wie du sagtest, dass die Zwirbeldrüse ausgebildet ist und das Kind alles mitkriegt und bei den extremen Dingen wie ähm, nicht gewollt sein, ähm, Gewalt, Stress in der Partnerschaft äh, Verlustängste und sonst was, wo ich dann schon darauf eingehe und sage, ja, das hat ihr Kind alles mitbekommen, also bei Eltern, ne, zu sagen, ja, ähm, während der Schwangerschaft war Existenzangst oder sonst was, dass das mit da reinspielt, aber das mit dem, wie hieß das? Oxytocin? Ja.
1: Das ist Oxytocin. Das finde ich ja jetzt genau. richtig
0: ähm, spannend und das ist dann ja entbunden in Form von auch, ähm, ja. Gewollt, genau,
1: genau. Ne? weil du hast, äh, wie sie jetzt in neuesten Studien herausgefunden haben, Oxytocin-Rezeptoren im ganzen Körper. Ja. Oxytocin regelt den Blutdruck, die leber Es regelt die Nierenfunktion. Das sind viele Dinge, die die, die die selbst Fachpersonal nicht wissen. Es gibt ganz tolle Studien aus ne- z- 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 2017. Ich äh, pass auf, schick dir nachher den Link. Vielleicht kannst du den unter den äh, podcast posten für alle Leute, die da vielleicht mal ein bisschen ja, reingucken wollen. Und ähm, ich habe auch ein Buch dazu, das heißt Geburt und Bindung. Das gibt es ja. bei mir auf der Seite. Da steht das auch nochmal ganz explizit drin mit Quellenangabe und ähm, was Oxytocin so alles
0: macht. Krass.
1: Ja, ja. Kommen wir mal weiter, weil du sagst, ähm, fand ich auch jetzt eben ganz gut, weil du sagst, das ist nur ein Teil der Entbindung. Wenn wir jetzt mal nur deine Tochter nehmen, das Kristellern, was das für eine nicht nur psychische und körperliche Gewalt auch für deine to- äh, Tochter bedeutet, sondern auch für das Baby. Ja. Es wird ihm das Recht genommen, geboren zu werden. Das Recht auf Individualität und sein eigenes Zeitmanagement, genauso wie deine Tochter. Entbindung passiert, weil das Krankenhaus immer sagt, ohne Moos nichts los. Mit einer natürlichen Geburt kannst du kein Geld verdienen. Das könnt ihr auch alles mal in diesen ganzen ähm, äh, Fallpauschalsachen nachlesen. Für eine natürliche Geburt bekommst du 75 Euro. Plus Minus Nachbetreuung bewegen wir uns zwischen 550 und 600 Euro. Für eine Intervention, wie es bei deiner Schwiegertochter gewesen ist, mit Einleitung und Medikamenten und Oxytocin-Tropfen, vielleicht noch eine PDA und dann hinten dran noch eine VE, Vakuum-Extraktion Bakuomextrakt- mit Kristellern, was Kristellern wird ja meistens nicht dokumentiert, was die Frauen einfach nur wissen, bewegen wir uns zwischen 8000 bis 9000 Euro. Wenn deine Tochter das jetzt nicht hingekriegt hätte, Sie das nicht hingekriegt hätte, das Kind vaginal zu gebären, ja? Weil irgendwie sie sich nicht kooperativ angestellt hätte. Dann kommt es leider zum Kaiserschnitt und dann bewegen wir uns zwischen 15.000 und 18.000 Euro pro Patientin. Und wer jetzt noch irgendeiner Fragen hat, warum wir eine Kaiserschnittrate von 38,8 Prozent in Deutschland 2019 hatten, dass es jedes dritte Kind, was draußen rumläuft, ist der Kaiserschnitt entbunden worden, ohne Bindungshormon Oxytocin dürfte hier eigentlich keiner mehr Fragen haben. Und wenn ganz langsam dieses Bewusstsein wiederkommt, von was ich hier eigentlich erzähle, dann gucken wir mal, was die Gesellschaft draus gemacht hat, wo wir uns gerade 2019 befinden. Denn du wirst ja weiterentwunden. Äh,
0: Entschuldigung. 2020, ja. ähm, Ich ich möchte äh, genau da jetzt mal rein, Hm? Gesellschaft, ähm, um ein praktisches Beispiel reinzubringen, was das mit den Kindern macht auch langfristig, ja. Ich möchte ähm, erzählt von einer Patientin, die bei mir war, war 18 Jahre alt und äh, hatte Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, hatte als Diagnosen ein ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperkinese, mhm. eine Depression ohne soziale Phobie mhm. ähm, und <lacht> kam zu mir, weil sie ähm, ein schickes Abi machen wollte, auch schlau genug war, aber sich nicht mehr traute zu melden. So, dann habe ich mit ihr herausgefunden, ähm, dass es in der ersten Schulwoche ein Trauma gab. Das habe ich aufgelöst, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Und dann sagte die Mutter, sie vermutet auch ein Geburtstrauma. Und dann habe mhm. ich das äh, besprochen mit ihr und sie war sofort im Affekt. Also bei ihr war es so, sie war die zweite Tochter. Sie hat sich sozusagen aufgemacht, es waren Wehen da. Und dann haben die Wehen aber wieder aufgehört. Und das, die erste Tochter musste aus medizinischer Sicht, ich weiß nicht mehr genau warum, per Kaiserschnitt geholt werden. Ähm, da war es aber wirklich gefährlich. das spielt auch gar nichts zur Sache. Es war die gleiche Hebamme da. Und die hatte das noch im Kopf und hat dann gesagt, naja, ich habe jetzt auch keine Lust, es kurz vom Wochenende zu warten, bis hier alles normal so. Und hat ohne Zustimmung der Mutter ähm, den Kaiserschnitt eingeleitet. Mhm. Und dieses, dieses Mädchen wurde einfach geholt, obwohl sie noch nicht so weit war. Ja? Und ich habe das mit ihr aufgearbeitet und es war total krass, weil dieses Fremdbestimmtsein, sie sagte vorher, ich traue mich nicht, neue Sachen anzugehen, so ne, weil dieses Erleben von ich möchte was und dann wird mir aber das, was ich möchte, selber machen, vorab weggenommen. Also sie wollte alleine durch diesen Geburtskanal und ihr wurde diese Chance nicht ermöglicht. Und das hat so tief in ihr gesessen, dass sie 18 Jahre lang nicht in der Lage war, neue Dinge anzugehen, Entscheidungen zu treffen. Also einfach mal um die Dimension dessen. Und das ist nur ein Fall, ich könnte jetzt noch... Ich auch. (lacht)
1: Imprint nennt man das, Imprint. Durch die Cortisolausschüttung der Mutter kommt es zur Cortisolausschüttung beim Kind. Es entsteht in dem Augenblick ein imprint eine Prägung in diesem Augenblick. Das, was die Mu- Mutter an Angst, Stress, Gefühlen, Sorgen hat, geht genetisch in das Kind über. Ja. Und das ganz Schlimme, was jetzt passiert ist, das gibst du an die Enkelkinder, an die Urenkelkinder. Ja, ich, Alles ich weiß das. Ja. Ja? Ja, ja. Diese, diese Imprints. Und, und das ist nur ein Teil. Ne? Das ist nur ein Teil, was du erzählst. Genau. Ja,
0: Ja, aber einfach mal zur Bewusstmachung ähm, dessen, äh, was das für langfristige Folgen hat und vielleicht auch zur Erklärung, warum unsere Gesellschaft da ist, wo sie ist, weil es wird ja weitergegeben, das heißt, wir sind ja in einer Gesellschaft von entbundenen und damit auch entmündigten Menschen, Ich könnte jetzt andere Beispiele fortführen, wo wir auch entmündigt werden, aber ich möchte hier keine Verschwörungstheorie oder Politik-Sache draus machen, sondern eher ein Bewusstsein zu schaffen, zu sagen, hey, holt euch eure Mündigkeit zurück, ihr könnt das entscheiden von vor Geburt an, wie die Zukunft für unsere Gesellschaft aussieht und das maßgeblich natürlich auch, wie die Babys auf die Welt kommen. Ja. Ganz wichtig,
1: weil alles mit der Geburt beginnt und das wissen ganz wenige Leute oder man holt sich das nicht in, in, in den Kopf zurück. Viele Leute haben mit 30, 35 oder wie du jetzt das Beispiel hattest, mit 18 irgendwelche Probleme und wissen nicht, woher sie kommen. Die sind gut im Leben aufgestellt, wissen aber nicht, warum sie jetzt einen Burnout haben. Gucken in dem Augenblick aber nicht auf das Gebärden zurück. Wie sind wir nicht eigentlich auf unsere Welt gekommen, was ist dann eigentlich passiert? Sondern sie nehmen sich lieber in Coach, laufen mit denen 100 Kilometer in die falsche Richtung, als sich einmal umzudrehen und zu gucken, was ist denn da eigentlich passiert? 98,8 Prozent aller Frauen gehen jedes Jahr in die Klinik. Das heißt, 98,8 Prozent der Frauen werden entbunden. Das heißt, wir haben auch die entbundenen Kinder da. Und jetzt geht es in der Industriewelt ja weiter. Jetzt lassen wir lassen mal die Kaiserschnittkinder außer Acht, die eh mit einem Qualitätsverlust auf die Welt geboren werden. Das ist schlimm, was ich jetzt sage. Und das ist triggert. Das tut weh, wenn du jetzt gerade dein Baby im Anhalts und es anguckst und denkst, du so jetzt erzähl die Kerstin, mein Kind hat einen Qualitätsverlust. Das tut weh. Es ist einfacher in dem Augenblick, gegen etwas zu schießen und zu sagen, Mensch, so ein Schwachsinn und das ist doch alles gar nicht so schlimm. Als sich bewusst zu machen, okay, ich höre jetzt mal zehn Minuten zu, nehme mein Ego weg und gucke, wie kann ich helfen? Was Mhm. kann ich da machen? Und das ist die Gesellschaft. Sie feuert lieber gegen etwas. Sie sie sagt, nein, das sind Verschwörungstheoretiker und weiß der Geier was nicht alles. Als sich einmal bewusst zu machen, vielleicht ist da ja was dran, vielleicht kann ich da ja mal gucken. Was da so geht. Und das ist ja auch so, aus dem Kreislauf bist du auf die Wochenbettstation entbunden. Oder in die Klinik, Kinderklinik entbunden. Dann wirst du nach Hause entbunden. Dann bist du ja. alleine, damit du nach neun Monaten irgendwie dein Kind in die Kinderkrippe entbinden kannst. Dann sind die eingefähigt im Kindergarten, hinter Metallzäunen, damit Mama neun Stunden entbunden auf Arbeit gehen kann. Ne? dann finanzieren die sich ein wahnsinnig tolles Haus, wo sie nicht drin sind, weil Papa und Mama und das Kind entweder acht Stunden in der Kita sind oder die acht Stunden oder 20 Stunden auf Arbeit. Danach werden sie in die Schule entbunden, in die Berufswelt, in die Arbeitswelt und irgendwann in die Gediatrie oder nach ins Altersheim. Das ist die entbundene Gesellschaft. Das ist <lacht> genau <lacht> Ja, aber es ist so. Genau so ist es. Und du stell dir mal vor, jetzt kommt einer um die Ecke und sagt so, ich möchte ein natürlich geborenes Kind frei von irgendwelchen Zartstoffen in der Schwangerschaft, ich möchte eine ganz normale, schöne Schwangerschaft haben, so wie es Jahrmillionen lang auf dieser Erde so war, dann möchte ich mein Kind ganz entspannt und ruhig, ich möchte ins Krankenhaus und da möchte ich mein Kind ohne euch ganz alleine auf die Welt kriegen, weil hier fühle ich mich sicher. Kann man ja machen. Einziger Punkt ist, du musst dich vorbereiten aber ja. du genau weißt, was da abgeht. So, und dann sagt die Mutti, nö, wisst ihr, das Schlimmste, was mir passieren kann, hier in Deutschland, ist Hartz IV zu beantragen. Ich bleibe doch mal drei Jahre zu Hause oder vielleicht auch sechs Jahre und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht mein Kind in die Schule bringe oder mir jemanden an die Seite hole, der uns durch die Schule begleitet. Ja. Weißt du, was das machen würde? Wer frei und selbstbestimmt geboren wird, wird freier und selbstbestimmter Erwachsene sein. Diese Erwachsene und diese Kinder, die geboren werden, die rennen nicht durch die Gegend und holzen irgendwelche Regenwälder ab. Oder verschmutzen irgendwelche Meere oder schmeißen irgendwelche Plastikmüll in in irgendeinen Fluss. Oder ruppen irgendwelche Pflanzen ab. Die leben in der Natur, die leben mit der Natur, diese Kinder. Und das werden ganz selbstbestimmte Erwachsene werden. Willst du eine selbstbestimmte Masse an Erwachsenen haben, die weiß, was sie will? Also, ich ja, ich hätte. Ich auch. Machen. Jetzt sollten wir uns alle mal fragen, wer das nicht will. Warum ist eine politische Geburt eingeführt worden? Warum spricht keiner? Warum guckt keiner auf den Blinden im Fleck der Geburtsindustrie? Warum wird ein Hebammenverband in der Corona-Krise
0: nicht aktiv? Warum wird. Ja, also warum, nicht? das ist ja klar. Ne? Ja. Das ist ja, also. Dann sind wir jetzt genau. wieder bei den Verschwörungsthemen. Ist egal, Viel wir weiter. Genau. Da, da, warum können wir uns ja an zwei Fingern zählen? Genau. So, aber die spannende Frage ist ja, jetzt ähm, stelle ich fest, also ich hatte Hausgeburt geplant, daraus geworden war ein Kaiserschnitt, hm, war Geburtsstillstand, ging halt nichts mehr. Ähm, Jetzt habe ich so ein Kind, also meiner ist jetzt schon groß, Mhm. (lacht) ähm, aber äh, jetzt habe ich Hörer, die haben vielleicht, ihr Kind ist noch klein und sagen, okay, das könnte sein, dass das auf mich zutrifft. Ähm, Irgendwas davon hat mich angesprochen, wo ich sage, ja. Jetzt ist ja aber die Sorge, und nun, mach was mache ich denn jetzt? Jetzt ist es entbunden aus, aus, auf die Welt gekommen, jetzt ist es hier, ich habe es lieb, und wie kann ich jetzt die Lücke wieder schließen? Geht das? Ja, das geht. Also, und jetzt deine Meinung, also ich habe meine Techniken, wie es geht, ja. und jetzt hätte ich gerne deine. Also es ist ja wirklich so, dass das Allerwichtigste, finde ich, in diesem Punkt ist,
1: sich das bewusst zu machen, dass das so ist. Das ist erstmal das, das Erste. Und, finde ich, auch das Schwerste, sich das einzugestehen und auch bewusst zu machen, dass das so ist. Viele Leute, viele Frauen da draußen, die können nichts dafür, dass genau das Kind so auf die Welt erbunden worden ist, weil sie dort durch die Manipulation neun Monate lang hineingeschlittert sind. Und es gibt aber auch ähm, Frauen, die aus irgendwelchem Grund gerne einen geplanten Kaiserschnitt haben wollten. Lassen wir das jetzt mal dahingestellt. Sich das bewusst zu machen, sich das einzugestehen, zu sagen, "Hm, okay, ich glaube, das war jetzt doof, ist das Nummer eins. Das ist ganz wichtig. Und erst wenn man auch seine dunklen Seiten anguckt, die jeder von uns hat, erst dann kann Heilung passieren. Und dann guckt man, was passiert dann? Was ist dann der ausschlaggebende Punkt? Warum kommen die mit Qualitätsverlust auf die Welt, diese Kinder? Das größte, größte Problem, was wir haben, ist das fehlende Mikrobiom. Mhm. Die, die Natur hat sich ja dabei was gedacht dass es Wein erschafft dass es äh, Fruchtwasser erschafft dass es da unten, das, wo ich muss so, durch so ein 10 cm kleines Loch dass da so eine, ich sage immer, eine große Melone muss heil durch eine kleine Zitrone und die, <lacht> <lacht> und die Natur hat sich ja wohl irgendwann ja was gedacht, dass es die Melone so perfekt durch die kleine Zitone bringt, dass da rum auch gar nichts kaputt gehen muss, sage ich jetzt ja. mal. Nun ist es aber so, dass Rupert Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist. In der Vaginalschleimhaut befinden sich Pilze und Bakterien, unendlich viele. Diese Pilze und Bakterien hast du von deiner ur oma Ur-Ur-Oma, Oma, Oma bekommen. Über Generationen hat jede Frau von uns hundert Millionen von Jahren lang aus unserer Ahnenlinie dieses Mikrobiom, was wir jetzt als Scheidenflora unten haben, von unseren Ahnen mitbekommen. Ja. Wenn du jetzt per Kaiserschnitt auf die Welt kommst, hast du diese Vaginalschutzschicht nicht. Für was ist die da? Es ist dein Schutzschild, damit du durch diese Erde laufen kannst und nicht krank wirst. 2019 ist in, äh, in Australien eine wahnsinnig schöne ähm, Studie ähm, äh, auf den Markt gekommen. Ihr könnt das auch nochmal selber als Podcast habe ich das oder als Video bei mir auf der Seite nachgucken, was das Mikrobiom für Auswirkungen hat, wenn du es nicht hast. Die Kinder haben ada störung die Kinder äh, haben Asthma, Neurodanitis, fängt mit Milchschorf an und ich rede hier nicht vom normalen Kopfpreis. Hinzu äh, äh, kommt meistens dann auch noch, ähm, dass die Kinder aus diesen einzelnen Krankheiten später andere Krankheiten wie Krebs entwickeln können. Das heißt, man muss jetzt zusehen, dass man sofort anfängt, dieses Mikrobiom, was ja schon nicht da ist, aufzubauen.
0: Das heißt, das? muss mit ich stillen. meine
1: Flüssigkeit auf der spielen. Zu spät. Ähm, man kann zum Beispiel, wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die zum Beispiel sagen, oh Gott, ich habe morgen den Kaiserschnitt. Was muss ich tun, damit das nicht passiert? Weil ich habe hier, was weiß ich, eine Querlage und das Kind kommt da nicht aus. Sofort zum Arzt gehen, anrufen und sagen, ich möchte ein Vaginal-Setting haben. Was ist ein Vaginal-Setting? Und zwar wird eine Stunde lang ein dickes Tampon in die Scheide von der Frau eingeführt. Mhm. Das packt man in ein Glas, stellt das in den OP. Das Kind kommt auf die Welt, man nimmt diesen Tupfer und stupst ihn das in die Nase, in den Mund, in die Nase, in die Ohren und lässt das im Moment einwirken. die hat es die Scheibenflora-Bakterien runtergeschluckt und das Mikrobiom ist im Darm. Das wäre zum Beispiel ein absolut guter Tool, den sich jedes Krankenhaus auf die Fahne schreiben sollte.
0: Mikrobiom oben. Damit können die werben, nicht mit Bonding. Bonding sollte selbst ja. Ja, aber, aber dann dann. das ist doch ekelhaft. Ich mache doch nicht Scheidenflüssigkeit mein Kind in den Mund. Aber ne? das ist ja ganz wichtig, weil das
1: hat die. Natur, weiß also, das man, ja. Ja, ja. Ja. Aber so jetzt ist aber das auch schon das nicht. Dann sollte man gucken, dass man ganz explizit auf die Darmfunktion der Kinder guckt und dahingehend ein Leben lang Einfluss nimmt. Und wie kann man das machen, wenn man eine absolut gesunde, ausgewogene Ernährung an den Tag legt?
0: Da streiten sich jetzt die Geister. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Was ist eine gesunde, ausgewogene Ernährung? Reden wir jetzt von vegan, vegetarisch, ketuisch? ähm Also ich denke, dieses Thema... äh, ähm findet mich auch immer
1: wieder, das Fragen ich, ich sage, jeder Mensch muss das für sich alleine rausfinden. Jeder mhm. Mensch hat ja einen Körper. Ich ab, wohne ja nur 50 Jahre in diesem Körper, also mhm. muss ich ja irgendwas richtig gemacht haben, damit ich noch, dass ich 50 Jahre hier über die Welt machen kann. Hätte ich es vielleicht nicht gemacht mit Rauchen, Alkohol, wegen Sport oder was, da Geier, irgendwas, wäre ich vielleicht mit 30 schon umgekehrt. Das heißt, jeder muss für sich irgendwas rausfinden und wenn die Leute sagen, du, ich brauche jetzt aber mein Fleisch und ich kaufe das vom Biobauern nebenan oder wir haben selber Kühe, und ich mache meine Wurst selber. Das muss er für sich entscheiden, weil hier oben spielt auch eine ganz große Rolle. Wenn du nämlich immer Angst davor hast, dein nächstes Steak zu essen, ja, dann wirst du auch krank. Wenn du aber sagst, das ist mein Steak, das ist cool und ich brauche das. ja, Und vielleicht deinen Rohkostanteil auf 60 Prozent erhöhst äh, am Tag. Dann hast du ja gute Vitamine in deinem Tag. ja Darm. Und wer einmal am Tag ganz entspannt auf die Toilette gehen kann und äh, äh, groß machen kann, sage ich jetzt mal, der hat auch eine gute Darmfunktion. Jeder muss das für sich selber entscheiden in dem Augenblick. Aber Muttermilch bei Kaiserschnittkindern sollte das A und O sein. Wenigstens sechs Monate, Das sage ich ganz ehrlich. Weil die Muttermilchbakterien ja noch zusätzlich das Mikrobiom anfeuern und es ausbilden. Das ja. Kolostrum und die, äh, äh, die Milch in den ersten Tagen. Ganz wichtiges Thema. Ganz hochwichtiges Thema. Und dann muss man gucken, äh, mit Bindung arbeiten. Ne? Viel mit Bindung arbeiten, viel tragen diese Kinder, diese Kaiserschnittkinder und sie halt begleiten durchs Leben. Und dann komm, ne, kommst, kommst du zum Beispiel, die Kinder, äh, Kaiserschnittkinder, die, was weiß ich, es nicht schaffen, aus bestimmten Situationen etwas zu machen, weil sie es nicht gewohnt sind. Ne? Vaginal gebär, geboren zu werden ist ja auch immer etwas. Ähm, du lernst ja in dem Augenblick beugen, strecken und dich gegen Widerstände durchzusetzen. Und bei Kaiserkindern hast du, das weißt du jetzt besser, in deiner Arbeit natürlich ganz andere Traumata in dem Sinne. Und äh, man darf auch eins nicht vergessen, und das ist eigentlich mit das größte Traumata, was einem Kind passieren kann. Ich sage immer, stellt euch mal vor, Leute, ihr liegt total entspannt im Fünf-Sterne-Hotel, total schön. Ihr liegt da an eurem Bett, rundum versorgt, euch geht's gut. Du kuschelst mit deinem Mann so angekuschelt und du schläfst. Und ich komme nachts halb zwei, reiße ich die Tür auf, pack dich am Nacken, nehm dich, schmeiße dich auf den fünften Stock in den Swimmingpool, komm runtergerannt und dann sage ich noch zu dir, Jetzt ja, stell dich aber mal nicht so an, jetzt atme aber mal hier ordentlich Ja und hör mal auf hier rumzuschreien, das kann ja wohl nicht wahr sein. bist aber auch der eine. Dann bist du nicht mehr kuschelig warm, sondern du bist mit einmal bei 25 Grad Mama ist nicht mehr da, keiner ist mehr da. Du siehst nur noch grüne Leute mit irgendwelchen Gesichtsmasken vor deiner und Gummihandschuhe. Ja, und dann denkst du so, oh mein Gott. Was ja. macht ein Baby? Es macht zu. Ja. Wum, macht es zu. Ja, klar. Es macht genau so zu. Es zieht sich zusammen. es ist, das ist mit, finde ich, das
0: größte Trauma bei den Kindern. Mikrobiom und... Ähm, diese, diesen Schock, den diese Kinder ja, haben. Ja, also den Schock. Es gibt ja schon Tendenzen, wo man das erkannt hat, mit äh, zumindest mhm. im, ne, wo man sagt, okay, die gleiten ins warme Wasser, ähm, was ich natürlich sehr cool finde, aber es wird auch nicht so fokussiert. So, ne? also Ich weiß, mit, mit, äh, bei der Hausgeburt da war ich auch in der Wanne und wir hätten auch ein Planschbecken aufstellen können. Das hat unsere Wohnung nicht ganz hergegeben. So, ähm, wo solche Dinge schon sehen wir. Weil dieser Schock, klar, von null auf Arschkalt, 100, total ja, auf hell, ja. total laut, das ja. sind ja schon drei Reize, die so völlig drüber sind. Ja, sehr spannend. Ich glaube, wir könnten da Stunden drüber. Ja, können wir auch. Ja. Ich glaube, Stunden erzählen. Ich finde das aber schön, wenn man so einen schönen Gesprächspartner hat, wo man das auch mal so alles ja. man sagen kann. Das ist echt schön. Ja, also super spannend. Jetzt nennst du dich ja selber Geburtscoach. Das heißt, zu dir kommen Menschen, die sich in Bindung vorhanden. stehen oder ja. schwanger sind und sagen, ich möchte es anders machen und du ja. begleitest sie dadurch. Ja. Ähm, also
1: ähm, ich habe angefangen, ich hab erst, war erst vor ich glaube vier Jahren Kerstin mit dir um die Welt und habe dann ähm, vor zwei Jahren Natural Birthing Power gegründet, so eine richtige Plattform, wo wir wirklich ganz für natürliche Geburten stehen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der losgeht und anfängt zu missionieren und sagt, du musst das so und so machen, um Gottes Willen, ich finde das selber ganz furchtbar, sondern ich versuche die Leute genau da abzuholen, wo sie stehen. Und wenn eine Frau kommt, jetzt nehmen wir mal irgendein Beispiel, und sagt zu mir, du Cassid, ich will nicht stillen, ich will das einfach nicht. Okay, Punkt. Eine Entscheidung. Was möchtest du? Wie kann ich dir helfen? Ja, erzähl mir mal, was kann ich dann machen hier so mit mit Babynahrung? Was was brauche ich? Und dann gehe ich los. Und dann sage ich, zack, 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 das und das haben wir. Und ähm, hier und hier in die Richtung musst du gehen. Aber wenn, okay, was hat das für Vorteile, wenn ich das so und so mache? was hat das für Nachteile? Mhm. Ich versuche, die Leute immer da abzuholen, wo sie stehen. Also ich mache ganzheitliche Geburtsaufklärung und bereite die Leute ganzheitlich vor wo immer sie ihr Baby bekommen wollen. Ja. Wenn du sagst, du möchtest in Malaysia oder <lacht> Palme Nummer 7 dein Baby bekommen, bereite ich dich genauso vor, wie du sagst, ich möchte in der natürliche Geburt im Kreißsaal haben.
0: Ja. Also das finde ich ähm, super und vor allem, dass du sagst, ähm, dass du viel Aufklärung äh, machst, ja. weil also ich, wie gesagt, hatte damals eine großartige Hebamme, ich war bestens informiert. Die hat mir auch, ähm, also diese, dieses Mythos ähm, der Schwangerschaftsvergiftung, wenn das ähm, Fruchtwasser grün wird. Ja. So, ne, da hat meine ähm, Hebamme ganz locker gesagt: "Wunder, mach dir keinen Stress, das ist Pillepalle, weil wenn Geburtswasser grün wird, dann hat geht's der Kindschiss einmal reingegangen und wenn man zwei Tage wartet, ist es wieder klar, so, ne? Dann hat sich das wieder zirkuliert. Die hat mir genau gesagt, äh, wenn die Fruchtblase platzt. ja, dann muss ich sofort ins Krankenhaus. Sagt Quatsch, dann platzt sie. Dann, dann ruft sie mich mal an. Und so war es auch, ne, weil sie sagt, wenn sie platzt, dann rutscht das Kind so in den rein, dass, dass es ein Tropfen ist. Da passiert nichts. Und wenn es rauströpfelt, ist immer noch genug da. Äh, passiert auch nichts. So und so war es bei mir, dass es mit einem Schwall um Mitternacht abging. habe ich sie angerufen und sagte, so, ja, ich komme am nächsten Tag um elf. Dann habe ich mich schlafen gelegt mit aller Seelenruhe so. Dann kam so um elf, sagte ach. Da dauert noch. Ich komme noch mal um 16 Uhr wieder. Ich sage ja, alles klar. Ich war tiefenentspannt, aber merke trotzdem, was man braucht. Ist ein ganz klares Standing, weil das Ende bei mir war jetzt blöd und das Krankenhauspersonal hat nicht fein auf meine klare Haltung reagiert. So, ne? Also, wir haben zum Beispiel, es ist ja so, dass den Babys ähm, nach der Geburt direkt K12 und D D in K. 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 Ja, genau. Reingedonnert wird, was die ja gar nicht, ähm, die Leber, Niere, ich weiß gar nicht, wo es gespeichert wird, das gar nicht, Leber, dass das gar nicht ähm, ähm, so verteilen kann und dass es viel sinnvoller ist, wenn man es denn macht, ganz minimal dosiert über mehrere Tage einzeln zu geben. Also, das war der Stand damals, den meine Hebamme mir sagte. Und dann habe ich das ähm, auch gesagt im Krankenhaus, das machen sie nicht, ich will das so und so. Und dann fingen die schon an, möpferig zu werden. Ne? Natürlich. Und die haben mich echt, ich hätte jetzt mal gesagt, wie ein Stück Scheiße behandelt. Und dann ja. haben wir so, ja, das ist ja die, die so, weil sowieso genau, alles unbequeme
1: Die Unbequeme.
0: Genau. Und ich war aber trotzdem erste Mal Mama und hatte mit hm. einem Schlupfwarze und konnte stillen und ging alles hm. nicht und so. Und habe mich dann echt früher entlassen lassen, weil mhm. ich gedacht habe, ich lasse mich lieber zu Hause von meinen Freundinnen und meiner Hebamme weiter betreuen und versorgen, als dass ich mir die Damen da, die mir das Leben schwer machen. Also das muss man ja auch sagen, man braucht schon dann ein Standing. Das heißt, das wäre aber auch neben aller Informationen, die du gibst und Unterstützung, dahin zu kommen, dieses Standing zu entwickeln, ähm, gegen diese Maschinerie und des Entbundenwerdens auch Stellung so zu beziehen, Dabei du auch. Also, es ist ganz wichtig,
1: nicht gegen das anzukämpfen, was, was man da tut. Nicht, nicht immer mit, mit Fäusten Gewalt zu sagen, okay, ich bin jetzt gegen die Entbindung und ich muss jetzt mit den Medisopien zwar gar nicht, sondern ich bin für etwas. Ich mhm. bin für eine natürliche Gebote. Hole meine Frauen ab. Und eins muss man ganz klar sagen: Wenn du schwanger bist, dann bist du eingehüllt in Liebe, in, in Hormone. Du denkst anders. Dein Gehirn ist anders, äh, schwingt auf einer ganz anderen Frequenz. Viele Dinge, du kannst nicht richtig denken, ich setze das jetzt mal in Anführungsstrich, ich hoffe, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt, aber die Frauen können in dem Augenblick, wenn sie unter der Geburt sind, nicht richtig denken, sollen sie auch nicht. Mein Fokus liegt auch ganz sehr auf den Vätern. Ein klarer, wahnsinnig gut aufgeklärter Papa, mit Haltung im Kreißsaal, mit einem wachen Verstand ist der Beschützer der Familie. Es wird keine Intervention, es wird keine Gewalt mehr geben, wenn die Menschen verstehen, dass der Mann die Revolution in der Geburtsindustrie ist. Warum wird er außen vor gelassen? Warum darf er nicht, mit, wird er nicht mal von den Krankenkassen mit äh, angeguckt? Weil er die Veränderung ist. Ein Papa ist die Veränderung, die es braucht. Stell dir mal vor, du hast einen Papa, der sich nicht abschreiben abschme- äh lässt hinterm dem Kreißsaalbett, der nicht, sich nicht rausschicken lässt, sondern der sagt, das ist meine Frau, mein Baby, warum Oxytocin? Ja, weil wir müssen jetzt eine, Warum müssen wir einleiten? Der hinterfragt, der die Ultraschall hinterfragt, der seine Frau unterstützt. Ja. Ich mache familienstark, ich mache kläre das richtig auf mit allen drum und dran, damit sie
0: wach und klar ein gesundes Baby auf die Welt bringen können. Ja, also da sagst du was, weil wenn ich jetzt meinen, meinen Schwiegersohn sehe, der hat dann immer gesagt, ja, wenn die Ärzte das sagen, dann müssen wir das so machen. Also, genau, das na, haben wir schon immer so gemacht,
1: das macht man halt so. Ja.
0: Furchtbar. Ja, das ist, ähm, ja, also ich sag mal, ich, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte, ja, ich, okay, hätte ich anders gelaufen, aber das hätte die nicht
1: lustig <lacht> Ja, Du sollst ja auch nicht bequem sein, wir reden hier von medizin personal ja. Ich meine, keiner geht in Aldi oder irgendwo anders hin und lässt sich einen Korb von der Verkäuferin vollpacken, weil die Verkäuferin gerne Brokkoli isst oder so. Aber im Kreissaal geht man rein, gibt's Gehirn vorne beim Fördner ab und lässt alles über sich ergehen. Ja. Wenn man nur halb so viel Planung in die Geburt stecken würde, wie in den Kauf eines Autos und im Hausbau, Hausbau, ja, nur, nur, nur ein Bruchteil an Bewusstsein, dann würde, würde, würde sich hier
0: Deutschland revolutionieren. Ja. Weltfrieden in drei Generationen. <lacht> ja, das, dann, ich bitten, dass du noch, ähm, wir kommen so wirklich zum Ende, aber dass du nochmal ein besonderes Wort an die Männer richtest. Ja.
1: So. Also. Besonderes Wort an die Männer. Warte. Muss ich jetzt formulieren. Sag ich das? Ach, ich lasse einfach frei heraus. Vollkommen. Bitte. Ähm, dass der Papa Bewusstsein dafür schafft, dass sein Baby, wie ich das am Anfang vom Podcast sagte, von der ersten Minute an weiß, dass das der Papa ist. Ob das der biologische Papa ist oder nicht, spielt hier überhaupt keine Rolle. Sondern die Kinder wachsen ja neun Monate lang mit Papa auf. Und wenn Papas Bewusstsein schafft, dass seine Frau das nicht alleine machen muss, und auch wenn er eine Powerfrau zu Hause hat, es einfach schafft, dass er sagt, dass er sagt Mensch, ich weiß, dass du eine Powerfrau bist, aber ich möchte dich unterstützen. Und sich wirklich informiert, sich Wissen aneignet. Und Männer haben analytisches Denken. Wenn die rauskommen aus dieser... Oh, ich weiß das ja jetzt nicht. Und die wissen schon, was sie machen. Die wissen nicht, was sie machen, weil die wollen Geld verdienen. Wenn der wach ist, wenn ja. der versteht, von was ich hier gerade rede und sich dann vorbereitet, ganzheitlich, dann kriegt er ein gesundes Kind. Dann kann er aufpassen. Das ist seine Aufgabe. So wie in der Natur die T- Papa-Tiere, die männlichen Tiere auf ihre Frauen aufpassen, macht das machen die Männer hier nicht. Nicht alle, um Gottes Willen. Ne? Es gibt auch ganz Wache da draußen. Das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Aber der Großteil... Power, bereitet euch vor, meldet euch.
0: (lacht) Genau, das ist auch gut. Also, liebe Väter, werdende Väter, lasst euch inspirieren, motivieren von diesem Podcast. Und Mütter, wenn ihr das hört und denkt so, "Hm, das könnte mein Mann mal hören, dann... (lacht) Schickt ihm doch mal eine Einladung genau, zu dieser genau. Podcast-Folge, weil ich glaube, dass das wirklich unfassbar und unendlich wichtig ist. Wir machen wie immer alle Shownotes, wo ihr jetzt die Kerstin findet, hier unter den Podcast, dass ihr ähm, das äh, findet. Die ist auf jeden Fall äh, bei Instagram sehr vertreten und ähm, stimmt. Da sind viele Posts, die auch für die Väter sind, an die Väter gerichtet sind. Ähm, also da lohnt es sich auf jeden Fall. Ich, ich, ich suche gerade nach so, so einem Bam für den Abschluss und eigentlich kommt mir nur so ähm, mein Schlagwort Bildungsevolution in den Sinn, wo ich denke, es hat heute mit diesem Podcast für mich eine neue Facette ist dazugekommen. Mhm. Ähm, Freut mich. Weil manche fragen mich ja immer, Gunnar, warum engagierst du dich so für Schule? Und dann sage ich, wieso meinst du denn, dass ich mich nur für Schule engagiere? Hm. Ja, du sagst doch immer Bildungsevolution. Dann sage ich, nee, nee, Bildung fängt bei mir viel früher an. Und jetzt noch früher als hm. vor einer Stunde. Geburts- <lacht> Geburtsrevolution machen wir hier. Ja, genau. Und ich glaube, wenn wir uns dahin bilden, als Eltern und werdende Eltern, hm. ähm, das zu verstehen, dass Bildung für unsere Kinder mit Zeugung beginnt, nämlich dann mit der Prägung, mit allem, was dazugehört, dann kommen wir in einen anderen evolutionären Charakter und ähm, haben die Chance, diese Bindungslosigkeit in unserer Gesellschaft hier, gerade der westlichen, aufzulösen. Hin zu mehr Licht und Liebe. So. Sehr schön gesagt. Bin ich voll deiner Meinung. Wunderbar. Gibt es noch einen abschließenden Satz oder zwei, drei, die du gerne sagen möchtest für die Zuhörer? Für die Zuhörer, dass sie
1: ähm, sich bewusst machen müssen, dass Geburt niemals mit dem Kopf verstanden werden sollte oder mit den Augen gesehen oder mit mit dem Mund besprochen werden sollte, sondern wenn wir anfangen, Geburt wieder zu fühlen, mit dem Herzen zu fühlen, das ist schon mehr als nur die halbe Miete. Und es wird, wird jede Frau
0: revolutionieren
1: und stark machen, bin ich 100% davon überzeugt.
0: Ja, großartig. Dazu gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte, glaube ich, nur noch anfügen, dass die liebe Kerstin einen wunderbaren Kurs und Coaching hat für alle, die sagen, okay, ich weiß es gar nicht alleine, ich merke, mir fehlt so unfassbar viel Wissen und ich wüsste gar nicht, wo ich jetzt eine kompetente Hebamme herbekomme. In Corona-Zeiten geht sowas alles auch Online und WhatsApp und sonst was. Also, wenn du die Unterstützung möchtest, da gibt's sie. <lacht> Danke In diesem Sinne sage ich vielen, vielen, vielen Dank für den krassen, wertvollen Input. Ich bin total begeistert von deiner Arbeit, von dir sowieso und freue mich auf weiteres Zusammenarbeiten und danke allen Zuhörern für die Zeit, die ihr wieder investiert habt in meinen Podcast. Ja, und ich hoffe, dass ihr einen krassen Mehrwert mitgenommen habt. Gerne wieder Kommentare bei Instagram. Oder ähm, wo auch immer ihr mich und ähm, Kerstin findet. Und äh, sag mal Tschüss und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.